0: Hej och välkommen till Muras krig, det här är Erik och vid min sida har jag som alltid Björn Hej hej Hur mår du?
1: Jo vars, det var en sån här lite tre veckors low key förkylning som inte riktigt vill ge sig som jag börjar bli goda less på Men annars är det väl okej, okay. jag grindar på med plugget, det är inte så mycket annat som händer i mitt liv Du
0: ska praktisera här jag
1: Ja på, på IVA På IVA, nästa vecka börjar det jag vet inte om jag hann i förra podden också, men jag klarade ju fysiologitentan i alla fall som vi, jag hade skrämt upp mig själv inför i tidigare poddar. Det men det är bra. Det är över förväntan. Så det är skönt att ha det i världen. Och nu är det lite praktik och grejer och sen mot hösten sen blir det ju att skriva det som blir nästa stora ångestmoment. Men det ska väl också gå bra till slut tror jag. Jo då. Själv då, hur är det?
0: Jag är lite trött. Jag har jag fyller år om imorgon. Ja. Eller i denna stund. En timme och 18 minuter. Mm. Fyllde jämnt och jag har hållit på att fixa. Vi håller på att river i huset och göra om köket så det är väldigt spartanskt och provisoriskt allting som är lite trött
1: Jag förstår Det känns som det här lite trötta, ledsa tillståndet Det är ett normalt tillstånd för mig nu nästan men Man jobbar lite mot delayed gratification mer i livet nu känns det som Man investerar i saker som kommer att bli väldigt trevligt på sikt Det är jobbigt i stunden att hålla på och grejer med köket Men det kommer ju bli värt det
0: Jag hoppas det Får de, man ju hoppas De är skickliga de som är där Och hamrar och spikar och
1: filar och målar Det är bra Så ni har tagit in proffshjälp i alla fall Ja oh, lite... fy fan
0: annars hade det nog gått åt helvete För länge sedan oh.
1: Det kan ju vara en Test för Äktenskapet också Om man ska ge sig på allt för tuffa renoveringsprojekt Tillsammans
0: Jo vi som grädar lite på över olika Om vi ska ha vilken typ av lysknappar vi skulle välja Just det. Och så vidare Det räcker att det är En miljon olika beslut som ska fattas Jag ville ha Från en affär som kostar lite mer mm. Och vara mer såhär Backelit liknande medan Annika vill ha lite plastigare
1: Lite modernare Jag är ju lite så här. Jag tror att man blir förstörd Av att för många val jag är den som går in och kollar på två knappar och sedan väljer. Så det känns som ju mer jag håller på och våndas och vänder och vrider på alla olika alternativ så kommer det sluta med att jag typ ändå alltid känner mig lite missnöjd. Jo, Ibland önskar jag att man bara kom in i butiken och så är det som ja, men du kan välja en rund eller en fyrkantig knapp. That's it. Ja, men så. Nu men
0: jag... ja, skulle, skulle man kunna göra så. Med mm. mycket, att ja, men fanns det fanns inte så mycket val så skulle det bli fint ändå liksom oh. Ja, men nu blev det, det lite dyrare varianten Och eh, ja men det kom fram lite att, att i, tydligen så hade jag valt färgen på golvet Men det uppfattade inte jag Okej okay. När jag valde knapparna
1: där det kommer att bli världens missmatchade kök där. Så här, väljer varandra en grej och så har ni helt ja. klarschande alltså, typ. ja, men
0: jag, jag tyckte inte att jag valde jag tyckte inte att jag valde golvet. Vi mm, var helt överens om där mm. Men mm. så kan det vara.
1: Jag tror i våra projekt som vi har haft då, då är det nog ändå ganska mycket skulle jag säga min fru som regisserar och sen kan jag liksom lägga in veto jag tycker det är ganska skönt att ha någon som bara jag tänker så här och kollar upp i färger och grejer som man ska ha och fundera. Så behöver jag inte engagera mig skitmycket. Mer än att jag kan liksom lägga in vet och vissa grejer. att Det här vill jag absolut inte ha. Annars är jag nog okej okay med ganska mycket. Nu har vi inte gett oss på något jättestora. Det är ju mest utvändigt på huset vi har jobbat än så länge. Men vi går ju också lite tankar om att renovera vårt kök. Så vi får väl se hur det går när vi kommer dit.
0: Jo, för sen blir det peppar när du ser resultatet. Vissa saker är kvar, men snart kan vi i alla fall använda det.
1: Vad en sån grej? Jo,
0: jag grävde korv och öppna spisen. Då det luktade för fan bränder rök i hela källan efter det. Ja, det Jag tänker mig. Det var att ta, men, släppa från min tröje i varje fall.
1: Sen var det lite deppigt allmänt tycker jag också nu med. Äh, vintern har ju gjort lite en liten comeback här. Jo, vi hade gud, så himla ja. härligt vårväder ett tag och, så, och sen plötsligt nu är det en, Kring nollan och snöyra igen
0: Jo, vi var på gården och grillade hamburgare För en vecka sedan Och nu är det som, vad fan, jag ska jag äta dem till Spärräng där Igår i det jobbet så fick som fick en småspik i ansiktet
1: Ja Jag hoppas, det ser väl ut som På någon vecka att det ska vända mot mer vårväder igen Men man hade som börjat Jag vi hade som sagt plocka fram grillen och Putsa upp altanen och gjort sig lite redo för sommar sen vart det... Det blev sådär. Sen så vart det där.
0: Jo, ja, men jag tröstade med att eh, ta en bastu med min dotter här.
1: Det var väldigt varmt skönt. Ja, härligt. Har du hunnit se någon film då? Nej, inte så mycket. Inte mycket skräck i
0: varje fall. Jag har sett lite... Alla skit som jag tycker inte ens lär och prata om i podden Du kan få, om du har någon bättre skörd Jag,
1: jag har väl varit ändå semi produktiv. Jag försöker komma ihåg När jag nämnde det, det var i början av månaden Kanske så pass att jag nämnde det i förra podden Men jag såg ju om Annihilation Ja just det För att jag tänkte att Alla säger att den är bra och den var väl okej. Okay. Men det var liksom en sån här film jag såg när den var som mest hypad och då var jag nog ganska besviken. Nu när jag sett mig lite mer distans så kan väl ändå tycka att okej, okay, det är okej okay sci-fi-rulle. Fast jag kanske ändå inte riktigt förstår hypen. Den har mycket härliga visuella grejer going on. Men jag vet inte om den har så mycket mer. Så var jag inne på ett lite dyk grej. på sistone. när var i att börja dyka igen så jag såg det Deep House. Mm. Som dök upp på Netflix som är så... No pun intended <laughs> ja. dyk, dyk skräckis. Var den bra? Nej, Hepp. mycket dålig Ja. Det var väldigt så här jag tycker jag, så... Vad handlar den om då? Det handlar ju om någon typ Hus, eller egentligen tror jag Helby, men ett specifikt hus De ska till som har blivit liksom De har för, fördämt någon Flod eller whatever som har skapat liksom en ny artificiell sjö kan man säga Där det fanns en by tidigare då som har blivit begravd Och så är det några som ska ner och dyka på det där då. Och så är det liksom ett hemsökt hus förstås okay. Men jag tycker liksom det finns tillräckligt mycket skräckaspekter som är specifik för dykning Som man liksom aldrig nyttjar i sådana här filmer det hade inte, det kunde vara vilket spökehus som helst. Det, att de dyker är som irrelevant. Men det mm. finns som aspekter av att dyka som man känner det här att, ja men du vet man kan få, vad säger man på svenska, debens uh, dekompressionssjuka. Liksom, Dykarsjuka? Dykarsjuka. Du kan liksom inte bara sticka upp till ytan för att då dör du och det finns liksom aspekter av dykning som gör att det skulle kunna passa sig för en skräckfilm och göra liksom att det får lite mer udd och nerv, men alla de här dykreglerna ignorerar man ganska mycket i sådana här filmer och då är det som bara, okej, okay, varför ska de dyka från början då?
0: Deras gimmick bara.
1: Kind of pointless.
0: Men jag tycker det sånt där är ju i allra högsta grad just det här med sänkta byar och sånt där. Jag var, när jag var i och ovanför Tärnaby där, det är ju liksom i Umeälvens avrinningsområde och där är vi, det är ju väldigt många vattenkraftverk mm. längst den och då mm. Och är det som ganska lite vatten i vattenmagasinet Och då såg man ju som liksom gamla liksom, Ruiner efter små hus mm. det, är liksom, det är ju spöklikt Så jag tycker det finns också mycket där att äh, Göra någonting på
1: Ja, jag tyckte anslaget till filmen Liksom hela idén bakom filmen var ganska lovande Men sen hade man som Ingenting mer att komma med Så att det varit inte så bra Tråkigt att höra Sen såg jag även The Unholy Som var väldigt så här. Det var ju något ganska random som jag tror dyker upp i mitt flöde på Netflix. Men någon flicka i någon ort som tror sig få kontakt med Jungfru Maria. Och börja uppvisa helande krafter. Och sen är det någon journalist som ska följa henne och börja fundera om det verkligen är Jungfru Maria hon har fått kontakt med. Eller om det kan vara någon annan. Säg den! Mm, typ så. Och det var väl... Ja, serviceable skulle jag nu ändå säga. Men det är, man får ungefär vad man förväntar sig kanske. Eh, I didn't hate it, men det eh, okej. Okay. Inget man behöver anstränga sig för att se. Men när råkar den dyka upp så skulle jag ändå säga att den var okej okay för en tittning. Ja. No. Och så såg jag ju, som jag hörde att du också hade sett, som är väl arguably kanske inte... Är, Hådd gods, men jag såg för Sweden
0: Det var en trevlig Små trevliga ja.
1: faktiskt Inte så mycket Skräck då, i den som sagt
0: Nej, men jag tycker man, det, Jag fick ju som Mer smak av den här Föreningslokals eh, Om man mm. kunde göra det till en skräckfilm Så skulle det vara en dröm, alltså
1: vi brukar prata mycket om diskbänksskräck, så det här var väl Discbank's sci fi
0: Man mm. mm. pratar om mötorsprotokoll och kaffe och mm. fika bra. Nej, men den tyckte jag var... Alltså för att var det, i, inom Sverige, den här vad, vad heter de här, Crazy Pictures de heter, som heter. Mm. Jag gillar att de gör en typ av film som inte görs i Sverige nästan. Mm. Det är trevligt när det är i de miljöerna
1: bara att den är svensk och i svenska miljöer och liksom SMH är den här shadowy organisation. Gärnkänningsvaktorn ger ju ett mervärde till filmen. Om det hade varit en random amerikansk film med typ samma plott. Då kanske man inte hade varit lika förtjust. Men bara att det är en svensk film och svensk setting och svenska skådespelare och väldigt mycket svenska grejer i filmen gör ju att... Det det, ja, det känns blir... lite fräscht på något vis ja men det
0: blir lite roligt men överlag det jag var det var bra det är liksom, man kan ju inte picka på olika saker och en del fattar vissa beslut och så vidare men det är liksom, och jag tror att det är någon kvalitetstempel att man liksom kan jag kan ändå leta överseende men för den lyckas ändå med sin saga liksom mm. att då jag mycket, och då kan jag ändå svälja och tugga i mig det här andra som kanske inte var helt hundraprocentigt.
1: Den har ju någon lite underton av nästan satir också som gör att jag tror att man kan komma undan med ganska mycket. Eller? Det, det, filmen tar liksom inte sig själv på för stort allvar och då känner inte jag att jag behöver sitta och nitpicka liksom detaljer kring hur kontinuiteten i masskål fungerar. Liksom. Det är, det är lätt att bara hoppa på och följa med i storyn det funkar. Så Det var väl ändå tummen upp på den. Även om det nu inte är kanske en skräckfilm.
0: Men jag tror våra lyssnare kan
1: tycka om den typen av film ändå. Säger vi. Ja. Men för den här månaden då?
0: Har det riktigt skräck,
1: har det blivit riktigt skräck. Nu har vi tittar på Grudge.
0: Jo då är inte och det här är ju, jag har faktiskt inte orkat kolla upp men jag vet vad mig veteligen så finns det ganska många olika installationer här. Men det, det vi har tittat på är alltså Juon 1 och 2. Alltså de japanska film. Team. Det finns väl tv-versioner också som är äldre Men det är inte de utan de japanska filmerna.
1: Vi kom väl fram till ganska snabbt att vi skulle behöva begränsa oss rätt kraftigt om man ska orka med. Så mm. tänkte. De, de första två, det känns som ett lagom avstamp. Och jag hade ju faktiskt ingen erfarenhet med. Jag tror att jag i liksom någon gång har sett den amerikanska remaken. Men lite sådär halv engagerat så jag inte har haft någon koll riktigt.
0: Jag såg ju remaken med den amerikanska remaken på bio. Ja. Men visst var hon Sarah Michelle Gellar. Just
1: det. Men det, så att det, det var ändå någonting relativt nytt och fräscht för mig.
0: Ja, jag, jag tror inte heller inte att jag hade sett det här innan. Jag hade hört talas om det men inte mer än så.
1: Men without further ado då så kanske vi ska jobba oss in mot första filmen då. Alltså Yu-On från 2000... 2000? Jag vet inte. Vi återkommer om det. Vi gör en jingle eller läser på under tiden. Ja. Ja, Yu on då, eller The Grudge från 2002 kommer fram till i regi av Takashi Shimizu. Um, ja, i rollerna vet jag inte om jag behöver gå igenom det. Är en, det är ett gäng japanska skådespelare. Inga som jag känner igen så väl, men då har jag inte så bra koll heller. Men i alla fall i den filmen, det är en liten udda narrativ struktur, men man kan väl säga gemensamma nämnaren är att det finns ett hus här som där det sker ett brutalt mord i Anslaget och det faller någon typ av förbannelse över detta hus Och de som kommer i kontakt med det här huset Eller på ett eller annat sätt Blir förföljda av husets förbannelse Kanske man kan ja. säga Eller den entiteten som hemsöker huset
0: Ja, det blir som en entitet av den här starka känsleytringen I samband med brottet i början
1: och det är väl liksom storyn egentligen. Vi, vi kommer få tillfälle att prata lite mer om det på djupet när vi kommer till B i våran S-bar struktur. Men då börjar vi ändå med S i vanlig ordning som står för skräck och spänning. Hur känner vi kring det på den här filmen?
0: Den här filmen tycker jag matar på med ganska mycket skräck och spänning.
1: Den gör ett väldigt bra jobb i att hela tiden upprätthålla någon sorts... Latent obehagel, vad man ska säga tycker jag. Att det var.
0: Det är mycket konstiga ljud och. Bara. Alltså, bara av ljudbilden och lite en. de man hålls lite otrygg mm. hela tiden. Och. Vi kommer in mer på det med B. Men den har ju som en berättarstruktur som liksom. Man får följa massa människors öden. Mm. När man varit i kontakt med den här förbannelsen. Mm. Och det gör att. Det blir rätt så mycket hemsökelser.
1: Mm. Bra scares här och där, men jag tycker framförallt det här mycket tät stämning hela tiden. Och det är nästan oavbrutet så. Det, det är alltid liksom en obehaglig udd kring varje scen som man känner sig aldrig riktigt trygg. Man sitter alltid lite på nålar, vet aldrig riktigt vad som ska hända. Så jag tyckte S-mässigt för mig i alla fall så var det här väldigt bra. Sen var det ju kanske också för att det var lite obekant för mig. För de som är väl bevandrade i The Yuanverse så kanske det är för liksom ja, for the course den här typen av scares och grejer som de har i den här filmen. Men för mig, när jag såg det nu så var det i alla fall väldigt fräscht och då tyckte jag att det funkade väldigt bra.
0: Mörkhåriga flickor och bleka barn. Alltså. Ja. ja, men det, det, jag tyckte det var effektivt ändå.
1: Om vi kommer in på B och berättar berättelse om manusarbetet.
0: Ja, det, I början på B, alltså, eller i början på filmen, så hade det varit lite så här: Det kommer ju som tablåer så står det bara ett namn. Mm. Och, och sen så när man liksom fattade det där: ja, men nu, nu ska vi följa den här karaktären. Som har drabbats av förbannelsen mm. Och det, det kommer liksom i en Det tycker jag är gjort i en bra ordning Så det blir som en bra berättelse Som är lite, ja man tänker sig Jag tänker mig Pulp Fiction-kronologi mm. Där det blir ett mysterium som ska pusslas ihop På ett enda jag, jag tycker det liksom, det håller mig alert och intresserad länge
1: Det faktum att man har valt ändå att sticka upp storyn och kasta om liksom berättelserna och tidslinjerna lite grann initialt ganska förvirrande men jag tyckte sett som filmen till helhet så gjorde det ju mig mycket mer engagerad i att så här försöka pussla ihop hur alla de här karaktärerna hör ihop och har han varit där före hon eller hur kopplar han ihop med det här och det fanns liksom en story där som man kanske hade kunnat varit lite mer Trist om man hade berättat det Liksom väldigt från A till B Men här hoppar man ganska mycket Mellan olika karaktärer Och olika tidslinjer Som Som sagt från början var jag väldigt förvirrad Men på sikt när man började Förstå sättet de berättade på Då tyckte jag ändå att det bidrog till att göra mig Mer engagerad Och koncentrerad Att jag ville liksom hänga med I, i vad som hände i filmen
0: Nästan som en antologistruktur. Mm. Eller vad heter det? Jo, men det är att, att det liksom, man, man kan också så här bara skita i det och bara ta varje litet kapitel för sig. För att de är som små novellberättelser. Många av de här historierna.
1: Ja. Alla har, har ju någon sorts koppling till huset. Men de binder ihop mycket med varandra också på slutet. Så att, ja, Sammanfattningsvis, jag tycker väl egentligen det var bra. Jag vet inte om jag tyckte det var någon standout direkt, jag tänkte inte så mycket på det när vi tittade, liksom när det gällde rent de här olika skådespelarna, om det var någon...
0: Nej, sen har vi som västerlänningar kanske det är lite svårt, så här, många av de här skådespelarna är obekanta för oss. Mm. Och så vidare, det är svårt, och, svårt och, med namn när ja, de säger det så jäkla snabbt ja. och man läser dem bara. Det, det, det blir lite så här, man har svårt att lite grann skapa sig relation till
1: varje enskild karaktär. Den enda jag minns väldigt väl, det var den här socialarbetaren som man får följa både i, lite i början och i mitten. Den, hon tyckte jag var bra, det är liksom någon som... Som i egenskap av socialarbetare skickas till det här huset för att göra någon sorts hembesök till någon brukare som de har då. Och hon är ju typ där och praktiserar men liksom inser ju ganska fort att hon har verkligen tagit sig vatten över huvudet. Och det fanns en viss igenkänningsfaktor där också. När hon, som bara, för hon, försöker liksom, hon är väldigt så här lösningsorienterad när man känner själv att för du borde ha ringt polisen och hjälp för länge sedan men hon vill liksom ge ett gott intryck så hon försöker bara sturska upp sig och hantera situationen eh, på ett sätt som jag tyckte kändes ganska realistiskt och det fanns en viss igenkänningsfaktor där.
0: Det var lite kaosasos, mm. som vi säger, när, när det är ohållbar hemsituation mm. hos gamlingar. Ja, ja men det var mycket det tyckte jag var ganska bra den här, när hon, den här stackars praktikanten som hon är på det här kontoret och så alltså kommer det någon snubbe som liksom är, liksom är, är lite över henne i hierarkin och som mm. typ så här, fast hon säger nej så lyckas få henne att åka mm. iväg på det här, i alla fall. Lite småfult. Och så förseglar det henne söder lite grann. Precis. ja men det vi kanske ska gå in på A, oh, det audiovisuella. För där är det ju
1: ändå från den här filmen har vi något väldigt klassiskt här. Liksom. Även om jag inte såg den här filmen när det begav sig så minns jag ju ändå inte där från när man... Det måste ha varit i tidigt högstadie för mig när folk gick runt och körde The Grudge-ljudet-grejen ah, 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 hela tiden för att locka det creepy. Så ljudmässigt har de ju lyckats med någonting där i alla fall. Och det är ljudet hemsöker en ju lite grann.
0: Jättetidigt i filmen så är det ju Massa knepiga ljud som man lyckas få in det Det är inte bara det där ljudet som man alla känner till Utan det är liksom i största allmänhet Ljudbilden är ju
1: Det förstärker mycket ja. Det är någon mordscen i början som är så där Man får egentligen inte se så mycket Men bara ljuden som förs igår under tiden När hon blir mördad Gör att det blir så otroligt obehagligt Så att Ja, man har ansträngt sig helt enkelt för att göra mycket creepy ljud. Och det tillför väldigt mycket i den här filmen. Där mycket av andra skräckscenerna hade kanske varit mediokra. Ett bäst om det inte hade varit för den här extra kryddan med ljudet som man har arbetat. Med. Hårt med här känns det som.
0: Och sen stor eloge till den
1: som ligger bakom ljudet. Ja, säger det du.
0: Soundguy ska jag leta upp här.
1: Erik inne på IMDB här. Oklart.
0: Soundepart. Masaya Kitara. Kitara Masaya. Kitada. Kitada. Kitada Masaya. Sen Komatsu Masado. Mm. Soundrecordist.
1: Lägg dem på minnet, I <laughs> ja, ja,
0: Sen Walter Ledesma. Och sen Shibasaki Kenji. Sound effects. Mm. Jo,
1: men det är ett bra tid det där. De, 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 de får ett hedersomvändande här. Fair enough det jag. Sen vet jag egentligen inte om jag har så mycket mer att säga. Det blir lite svårt med det är liksom. Det var jävligt bra.
0: Jo, det var... Det, ja, det, vi, det, Lotters, det, nu är vi... Är, är rätt, det är en bra film. Den är, är en klassiker utav en anledning tycker jag. Jag tyckte den var... Även om jag visste... Gick in i den här filmen och visste ganska mycket. Jag hade sett den där skärsen från remaken och liksom så tycker jag att ja, men det var... Det var kul att se den här. Och den kändes som den kunde skrämmas.
1: Jag håller med. Är, jag håller när det är som bäst. Jag är mycket nöjd. Och som du säger. Den, det är en klassiker men det är det att vara. Och den står sig fortfarande nu. Ja 20 år senare ändå. Mm. Så, så håller den upp väldigt bra. Så det är en, en stark rekommendation. Har man inte sett den. Så ska, tycker jag absolut att man ska se den. Det är inget att... Sen är det väl så att ganska många har sett den Förhoppningsvis Men har man bara sett amerikanska remaken Så tycker jag definitivt också Man ska ge den här en chans ja. För det här är bättre Tycker jag Bra skit bra skit
0: Ja men ska vi ta en, en liten Jingle Paus och eh, Kasta oss över hugga in på Nummer två Nummer två
1: Raj, In
0: Vi hoppar ett år framåt i tiden. För 2003 kom alltså Joon 2 i regi av. Och manusregi av.
1: samma ja, man Takashi
0: Tack. 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 Men bara lite för så sent Så, jag fyller ju ändå snart mm. Men Ja, vad ska man säga här Som en synopsis Där vi får följa en grupp Människor som har spelat in En tv-inslag från det här för Hemsakta huset Med förbandelsen mm. Och de drar på sig förbandelsen Och det är väl grann på den vägen det är
1: jag har undertiteln för Juon 2 i alla fall på den, I den svenska översättningen när Förbannelsen fortsätter Det känns som att det Den summerar Handligen ganska bra oh,
0: Vi sätter väl igång med S ja. Skräck Spänning det är, det, är nämnd... mer av, det är mer av samma men jag tyckte att det kändes är det. Ja jag sätt.
1: tyckte det jag vet, Det är någonting med ljudet här Lite mer lågmält Och det är lite Du, du nämnde att man fick lite liksom slasher feeling Att det var väldigt mycket så här. Den här grudge-personen hoppar fram och säger bö och så byter man till nästa karaktär. Det är, det är väldigt många sådana slasher-scener. Ja men det
0: är som att man har tänkt, ja, men i första filmen så fungerade det här bra och folk blev rädda. Nu ska vi ge, göra mer och det var en, en del dödsscener som var rätt så väl mm. Men det var som uppradningen av dem gjorde att det inte kändes det blev inte otäckt för att det kändes som att de mer matade på
1: ja. sen måste jag nästan nämna här också, de hade ju ett anslag här i filmen med den lilla grudge barnet som orsakade en bil och lycka. men det känns som en sån typisk filmtrope att så fort någonting händer, oväntat händer framför bilen i filmer då ska folk bara gas, sätta gasen i botten och krascha jag tänker spontant att min reaktion om att hoppa för ut en rådjur eller whatever. Någonting oväntat händer som jag inte... Det är inte så att jag kognitivt hinner tänka att här kommer ett rådjur, nu måste jag sakta in. Men den automatiska reflexen någonstans om någonting oväntat händer, det är att bromsa. Men i film är den automatiska reflexen alltid... Pelle i botten. Och
0: sen styra och styra och styra. Ja. Och gasa och gasa och gasa.
1: ja. De kör den tropen här också. Det är inte unikt för den filmen, men det var något så. jag tänkte på när man såg den här. Så det är, är lite
0: off-putting i den första öppningsscenen. Den blir inte otäckt Men om vi ska. Ja, men det är mycket hår och det är mycket. Alltså, jag tycker. Ibland lyckas de hyfsat bra med sina dödsscener att skrämmas, men ibland så tycker jag. Det blir som lite parodiskt nästan Alltså jag tänker Det är som en peruk som far Som kryper runt på golvet Och ja. håller på Det blir som ja, det... det är mer
1: subtilt i den första ja. Här är det ganska som att de vill göra Ännu mer Men det blir liksom Man visar lite för mycket Och så blir det lite tramsigt I vissa lägen Så ja, en del skärs funkar En del funkar inte s -mässigt. Är den väl okej, okay, men det, det är ju lite mer av samma och sämre i vissa fall. Jo, B. B, det är ju berättat mer rakt här, upplever jag. Det är liksom, man får följa det här filmteamet och alla olika karaktärer och olika segment, men den narrativa strukturen är lite mer straightforward från A till B. Jo, så det, det är inte lika mycket pusslande. Ja, precis.
0: När liksom. ja, jag tyckte den första filmen så tycker jag verkligen att det fungerade bättre med... Det kändes som att episoderna kom i en ordning där det liksom avslöjades i det här mysteriet lite lagom i varje episod. Mm. Och det var väldigt spännande. Där hade man tänkt igenom ordningen. Medan i den här så här kommer det lite hullrumbull. Det är som liksom samma typ av struktur men man har inte tänkt igenom hur ska det här knyta ihop och driva mysteriet framåt.
1: Nej, det är ju ingenting mer... Som händer. Det är som att den första filmen jobbar lite på att etablera vad är The Grudge och hur funkar det. Och det är spännande att försöka pussla ihop det. Nu vet vi allt det redan och i två tvåan känns det som att man har inget mer att komma med. Så att det är lite plus minus noll storymässigt. Det händer inte så mycket mer utifrån... Jag vet inget mer nu än jag visste när jag såg färdigt The Grudge 1.
0: Nej, utan det är mer att man har gjort det om... Nu ska vi skrämmas på det sättet som folk blev skrämda i första filmen och så blir det lite slasher-feeling över
1: det här. Det fanns ett glimt av något som jag trodde det skulle bli och som hade kunnat bli ganska kul i en specifikt segment av de här karaktärerna och att få henne. Det är som att hela hon har som sin egen lilla skräckhistoria när hon börjar höra så här knackningar i väggen och... Konstiga ringningar i telefonen och när man så småningom får följa narrativet framåt så inser man att det är egentligen att hon har sett in i framtiden och sett sitt eget öde. För det är slut med att hon hänger och dinglar i taket och slår in i väggen och det knackningarna som man hörde tidigare var hennes egna fötter som slog mot väggen. Det var som att hela den var som en ganska, det, det funkade som, som en egen lilla short story. Som jag hade önskat att liksom man hade gett den behandlingen till varje karaktär. Men jag tyckte inte det fanns en lika tydlig så här, början, mitten och slut för storyn på de andra karaktärerna. Utan det var mer bara att sen kommer den andra tjejen och så kommer Grudgebruden och hoppar fram och säger bara,
0: Jo, det fanns väl någon, någon av de här statist så hade jag också en ganska bra mm. historia tycker mm. jag. Men annars så var det så... Ja, men det kändes lite grann som att se på en VHS... Film där liksom en del segment är ändå, har mycket idéer och, och spänning Och det händer mycket Och en del andra är bara andefattiga Och man levererar en dödsscen i princip
1: Ja man fick nästan så här känslan av att det måste ha varit så här olika regissörer Som har gjort lite olika segment i den här filmen Så är ju inte fallet Men det var, lite, det var lite känslan Men sammanfattningsvis Som sagt de har inte så mycket mer att komma med storymässigt Man utvecklar inte mysteriet det är tråkigt, det är lite mer Rakt berättat på ett sätt som jag tycker Är lite tråkigt Det finns glimtar av roligt Historieberättande här i de enskilda Segmenten men Sammantaget Så är det ju lite mer av samma Och man hade velat ha något mer än det tror jag För att jag skulle vara riktigt nöjd
0: Mm. Ja Ja, vi hade ju problem med audiovisuella, vi hade problem med ljudet. Jag vet inte om det var fel på din anläggning, men det kändes som att vi, det hör, filmen var ju, ju inte.
1: Nej, som sagt, jag tyckte det här var det nästan det, här. det största tappet, för det var en sån tydlig kvalitetspunkt i första. Därför började jag scrolla här nu för att se vad, om vi har våra gamla gubbar. Komatsu var väl med? Ja, Komatsu var med. Det här är något ny. Kommats var med andra och i första, sen de andra tre snabbarna dyker inte upp här. Så jag vet inte om det. Det där som är förklaringen. Men det kändes som att ljudbilden var. De hade kvar sitt klassiska grudge eh, Liksom det, det gjorde man ganska mycket med i den här filmen. Men de hade inte så mycket mer än det.
0: Nej, det var inte alls. Och Visuellt så var det liksom i början, så... nej, det var viss. Det, det, liksom, det är vissa av de här Effekterna som ser, är, känns lite Taffliga som var lite Tog med stämning mm. Så den var, den var oh, Överlag Okej okay, men det var en del ställen Där, där det kändes som att ja, Det här borde man gjort bättre innan man Genomförde det
1: Ja det var lite förvånande med tanke på att Det är lite mycket samma figurer Bakom spakarna men jag tyckte det var en Väldigt tydlig skillnad här i audiovisuella där det kändes bara, ja som sagt på det visuella planet som att man, man ville göra mer men less is är ganska mycket sant här när man inte är så explicit med vad man visar, det var som att vissa visuella effekter här blev som lite ja men känns ganska daterade och inte så otäcka och det undvek man liksom i första med att man var ganska restriktiv med vad man visade och som sagt, ljudeffekterna kändes... Hela ljudbilden kändes som lite mer andefattig och trist. Om man ska jämföra de två så tycker jag nog här kanske man det största tappet skedde. Som är lite förvånande. Att, ja, Om de nu ville bara göra mer av samma... Det är som att de har gjort mer av samma fast sämre.
0: Jo, som det ofta är i uppföljare.
1: Tyvärr. Ja, R. Ja, vad ska man säga då? H hade man sett den här filmen isolerat... Och inte sett de två efter varandra. Man fick ju ganska mycket sur smak av den här på grund av att jag tycker ändå att ettan är så väldigt mycket bättre. Det här är väl kanske egentligen en okej okay film. Man kan
0: ju men det är som nivåskillnad på filmerna
1: att det känns lite tomt. Den första är verkligen en klassiker. Den andra är en okej okay film men det är inget man behöver anstränga sig för att se. Det tillför liksom inte så mycket mer. Ja, tyvärr är det väl kanske inte riktigt någon rekommendation. Jämförs med alla andra skräckfilmer så tycker jag den håller upp ändå rätt okej. Okay. Men, ja, men det är lite tråkigt. Första... Och,
0: ja, men det som blir som... Ja, den färske så blir som liksom mer av samma, det har vi redan sagt. men så blir det lite metan nästan, men det blir som... Ja, det, det, jag, jag kom till en punkt när vi hade sett halva filmen, kanske lite lägre där det var så här, ska det nu ta slut nu typ, mm. jag hade svårt att hålla fokus, jag kanske är lite för trött också men det, det, det var ja, den var segare att ta sig igenom för att det kändes som att det fanns ingenting ingen underliggande historia som skulle utveckla sig och avslöjas utan det var liksom jaha, de här har fått förvandelse på sig nu ska vi följa dem när de dör mm. och så var det inte så mycket mer och det det var en, en sak som var lite som var nytt men som jag kände så här ja tropes med, som kändes tagen från riket.
1: Mm. Ja. Så sammanfattningsvis för hela Grudge så känns det väl som ett av de superklassiker men jag känner inte något jättesug efter att oj vi måste se fler grudge filmer. Nej,
0: precis för det här om det, det här var så här nej var kommer resten ta vägen någonstans?
1: Det känns som att det finns en stor risk att det, det, det bara är utför härifrån, kanske. Men man får väl ta sig en liten titt och det kanske finns någon outlier i alla grudge-uppföljare där.
0: Jo, jag tänkte att den här, fast har vi redan sett. Men lite grann i samma anda skulle jag väl ändå säga, vad heter den här Cairo som vi ja. såg? Mm. Att det känns som att det, liksom, det är samma sorts andevärld Samma sorts mekanik på något vis ja, Där är Det är Här är det som Det skapas som en sorts förbannelse Och folk dras in i andra dimensioner Och ditt och, dit och dat Det går inte så bra för dem mm. <laughs> Eller vad jag ska jag säga och, och, Medan Cairo då är det typ att Man har lyckats öppna På något sätt öppna En, liksom en kanal till Helvetet eller himlen Eller andra sidan Och det liksom börjar komma in spöken i våran värld Alltså det är lite på samma sätt alltså, det är som, Jag vet inte Det är som att det är någon sorts glitch i systemet Som ja. gör att andra kommer i kontakt med oss Och det blir inte bra Och det känns som att det här, de båda skulle kunna befinna sig I, i samma värld Fast det är liksom lite olika skala på det liksom.
1: mm. De får göra rätt större De får börja konkurrera med Marvel och DC Och göra något Japanese Horrorverse Jo oh. <laughs> Det känns verkligen det är Som att det skulle nästan Hade kunnat vara samma regissör på, I mångt och mycket Då tycker jag i och för sig Jag tyckte Cairo Kairo var jävligt bra också Även om den hade vissa saker som var mindre bra Men Den kan man väl se då Så kan man se Grudge 1 men...
0: Och se, se på dem som, som I samma Franchise så tror jag att det kanske skulle vara intressant
1: Ja jag ska väl kolla igenom lite Alla andra uppföljare som finns Och se om det finns något som är värt att plocka ut Men jag känner inte något Något sug efter att och jag måste slaviskt följa upp nu Och veta vart den här står inte tar vägen Det är det är som är en ganska Tom står. alltså det finns inte så mycket Mer att som jag, Det är inget jag egentligen är intresserad av Att veta och undra hur det här kommer gå Och hur det kommer gå för den här Och hej och hå, utan Det är som en ganska enkel Spökhistorien när man ändå kokar ner det till dess minsta beståndsdelar.
0: Eller Beldar
1: Ja, Det känns inte som att det egentligen är en film som någonsin var tänkt att det här ska bli en stor franchise med tio uppföljare. Det var som aldrig upplagt för det från början, men det bara råkade bli så för att det blev en sån succé, I guess. Nåväl, det om det
0: på radarn. nu känns det som att vi har, en, jag hade, trodde jag hade en planering här, vi sitter ju här på onsdag kväll och jag tänkte att vi på söndag skulle ha en matlagningspodd med Erik Nyström från Vacancy han ja. kommer i alla fall dyka upp i stan tror jag, han är som tåget
1: jag är väl egentligen inte omöjlig jag måste diskutera med min om vi gör det på kvällen
0: så kanske det är lättare att förhandla sig till den
1: ja det, det skulle nog kunna gå. Ska...
0: Björn kanske kommer att vara med, Erik och Erik kommer garanterat att att de Om det inte händer någon olycka här Nu när jag ska fira 40
1: Precis Det är väl planen på kort sikt Det här är ju bokstavligen om några dagar Annars På lite längre sikt så är jag ju sugen på Att vi ska försöka kurera fram något nytt Resmål Jag har inte hunnit Tänka så långt Afrika står ju på min bucketlist som alltid Men det känns som ett otroligt svårt Projekt Bara så, så till vid att det är svårt att alltså Jag menar Nu pratar vi om en hel kontinent Men det känns som att man på nästan tar det så För att det är så otroligt svårt att hitta filmer från Afrika Tycker
0: jag Jo, det är som mm. att det är en helt annan Att vi inte har väster Vi är i Sverige Knappt någon som helst
1: Kontakt,
0: filmkulturell kontakt
1: men just därför skulle det vara väldigt intressant att se. Ja,
0: men det enda afrikanska man ser är sådana här angelägna filmer som man får se på skolan. liksom för att det, här, det, är så, ja, vilket, det är bra filmer säkert, men du, du fattar vad jag menar. Att mm. det liksom är som i koloniala ska undervisas i de här... Precis. Så här ser det ut i Afrika. Jag vill liksom se en skräckfilm som en, som en afrikansk person vill se... Om det nu finns afrikansk skräckfilm, jag vet inte.
1: Jag inbillar mig att det ändå skulle finnas någon... Jag vet ju att det, det finns gore, en film, det ganska livlig action schanger i Afrika med mycket folk som bara... Ja, men ganska b om men på ett ganska kul sätt och som har fått viss internationell spridning på grund av att det är så unikt, tror jag. Men det känns som om de kan producera sina egna actionrullar, då...
0: Då finns det utrymme för skräck också.
1: Ja, lite, lite skräp. Jag vill liksom ha af afrikansk skräpkultur, inte afrikansk finkultur. Men vi får väl se ja, det är ju... om, om det blir det. Men något typ av resmål skulle jag vilja rikta in mig på. på ja, utsikt.
0: något sånt. Sen blir det ju sommarskit.
1: Sen blir det sommarskit.
0: Då blir det något så här sommarspecial-
1: då blir det något sommigt.
0: Jo, men när vi tar ett resmål innan sommar Tycker jag det är ju sommarsemester Det är ju perfekt mm,
1: mm, mm. Bra Nog om det, så kanske det är dags att säga godnatt då godnatt och eh, tack för att ni har lyssnat Vi ses Det gör vi